0: Всем привет, с вами подкаст «Верх тормашками» за микрофонами Аси и Настя, и сегодня мы бы хотели обсудить тему одиночества в плане отношений. На самом деле это такая тема, ребят. Мы с таким энтузиазмом писали
1: примерные темы, которые хотим обсудить. Там столько стереотипов, сколько мы не видели никогда, поэтому я уверена, что подкаст получится очень интересным, и оставайтесь с нами,
0: поэтому я передаю слово Насте. Начинаем, пожалуйста. В обществе принято, что если у человека нет партнера и человеку в данный момент времени не хочется, то его, в принципе, принято считать несчастным. Бедный мальчишка
1: или девчонка просто. На самом деле я грущу, когда люди загоняются из-за того, что, там, не знаю, их окружающие спрашивают, а что, а когда? А ты почему один? А часы, часы тикают. Да, часы тикают, между прочим. И, и уже потом
0: поздно будет. Но вот это все так странно и непонятно, но. Ну, вообще, люди социальные существа, я не думаю, что человек может, в принципе, на долгое время прямо остаться один, но ну, это очень тяжело просто. И может быть, там какие-то периоды определенного человека, когда он один, но друзья это все равно все есть. Да, я с этим абсолютно согласна.
1: И вообще, одиночество это не всегда про состояние, когда ты один. Ты можешь стоять в отношениях и чувствовать одиночество, а можешь наоборот быть без партнера и чувствовать себя наполненно. Это зависит как раз от твоего внутреннего состояния. То есть когда ты находишься без партнера, это не значит, как что ты изолирован, вот как Настя сказала. Мы в любом случае будем окружены какими-то людьми, друзьями, там не знаю, коллегами и еще кем-то. И это совсем не значит, что вот мы сейчас закроемся в бункере и будем там сидеть и чувствовать одиночество. Это вообще немножко разные вещи, которые часто путают. Это все идет от того еще, что люди идеализируют любовь и считают ее панце от всех болезней. Знаете, когда вы думаете, что ваша жизнь красится, если вы будете путешествовать не один, а с партнером, и что завтраки вы будете готовить вместе, тогда они будут вкуснее, и там, не знаю, вообще жизнь будет ярче, как будто бы вы сами себе не можете одни устроить яркую жизнь. Ну, согласитесь, кажется, что это как-то очень странно. И вообще такая идеализация не имеет ничего общего с реальностью, потому что идеальных отношений не существует, как идеальных людей. Ну, каждому просто подходит свое. Да, идеалы у всех разные, и я не скажу, что прям идеальных отношений не то чтобы нет. Но это просто работа. А, и как понять, готовы ли вы э, к отношениям или нужны они вам вообще? А, мы с Настей для себя выявили идеальную формулировку — это когда... Мы можем жить и так хорошо, и заботиться о себе самостоятельно. Но, например, когда с партнером вы находитесь вместе, то с ним еще лучше. То есть в таких ситуациях вы понимаете, что вы без него можете жить счастливую жизнь, но выбирайте быть с ним, потому что с ним ваша жизнь еще ярче. Потому что просто в данный момент времени вам
0: так хочется. Хочется да. именно... Быть вместе, да, разделять все моменты вместе. Но вообще многие люди, которые боятся быть одинокими, они вообще готовы на всю, чтобы избежать этого одиночества. Мол, если я нахожусь в отношениях, то это лучше, чем быть одиноким человеком. на час. <смех>
1: Нужно сейчас другой <смех> нет, нет, подожди. А, бывает. Я кстати слышала внимание. Слушала? Да, я слышала, э, что есть такие штуки, как раз, про одиночество. Э, это связано, э, что в Китае. Есть э,
0: специальные сервисы, где люди приходят. А, в и... Китае вообще это, по-моему, распространено. А даже, и типа, просто проводят с тобой время. Это в кафе, знаешь, типа, когда ты покупаешь... Я тоже это слышала, не помню, где. А, про то, что в Китае покупают а, записи, чтобы лишь бы не обедать в одиночку. Или там еще человека, они хотят ссать, чтобы в одиночку не обедать. Да-да-да. А ты хочется поесть, а в одиночку? такой ну не
1: понимаю вообще что происходит да
0: В такие моменты страдает именно качество отношений и вообще Лучше кажется людям, что находиться хоть с кем-то, хоть в каких отношениях, хоть в каких ужасных, но лишь бы в отношениях находиться. И качество именно оно уже вообще на 10-й, 20 там план отходит. И ну, такие отношения, естественно, они не имеют никакой прочной основы из любви и уважения. Там это уже где-то очень далеко. Когда
1: люди связаны на каких-то зависимости, каких-то недостатках или проблемах. То есть, например, когда у одного не хватает внимания, то он идет к другому человеку и пытается у него это внимание как бы просить. И, то есть он закрывает какие-то свои пустоты, и это уже никак не обсуждается, и отношения то есть, становятся просто ради того, чтобы закрывать какие-то потребности друг друга, а не
0: из-за любви. Раньше люди э, жили вместе и очень редко жили одни. И из-за того, что так раньше происходило, одиночество оно вообще может пугать. И раньше же такого не было. Почему мы должны это все в реальность переносить? Но слава богу, сейчас все двигается и становится все лучше. Да, и между прочим, по статистике
1: уже почти около 40% людей живут одни. Я не скажу, что к этому нужно стремиться, но. И хочу сказать о том, что это очень распространено, и то есть вы не должны пугаться того, что вот я так хочу, а не странный или я. Ну, чтобы и... это был более осознанный какой-то выбор самого человека, а не стандартов. Да, и вот также хотелось бы вообще сказать, что в обществе очень часто упоминается, что если вы не нашли какого-то партнера, то вы не закрыли свою потребность. То есть главную, которую считают в обществе, это потребность в семье и на самом деле вы должны понимать что у каждого потребности разные разные ценности и приоритеты тоже разные и если у кого-то главная ценность это семья то у вас например может быть карьера или еще какая-нибудь иная потребность и это абсолютно нормально если у вас на данном этапе нет партнера и вы думаете что вот эта ценность которая очень важна в обществе у вас не удовлетворена то все норм все реально классно а, и вы просто должны понимать что какие-то люди которые понимают, что вот это у них главная ценность, они не думают о том, какие у вас потребности. И если, например, у вас сейчас на данном этапе нет желания заводить отношения и вообще быть в отношениях, или, например, вам в отношениях не хочется вообще то все это считается нормой. Главное, чтобы вам было комфортно, и вы э, делали так, как вам кажется правильным.
0: Ну, вот у людей есть страх, то, что они станут одни на всю жизнь, и они не могут из-за этого, потому что они думают, если они сейчас одни, значит, и в последующий этап своей жизни они тоже будут проводить одни, и их это просто
1: пугает. Да, мне кажется, как раз тут не думают о том, что есть другие люди, и что жизнь не сводится на одном партнере, с которым ты живешь. Ну, не нужно забывать про друзей, они все у нас есть, а у кого нет, обязательно найдут друзей, и все будет классно. В... Я оптимист в этом выпуске, поэтому ставьте лайки за мой оптимизм. Mm -hmm. uh, и есть также очень такая сложная часть в том, что многие растворяются в партнере и не понимают о своих истинных желаниях. То есть как раз uh, те люди, которые uh, больше всего времени проводят со своим партнером, они начинают терять себя меньше проводить времени с собой и начинает не, начинает забывать о том а что же им нравится а какие у них желания какие у них потребности потому что они в первую очередь думают о своем партнере
0: а в обществе вообще принято считать людей каким-то одним целым. И вот эти вот, опять же, такие приглашения на свадьбу, плюс один, приглашения на. Плюс один, вы понимаете, это какую-то кошку с собой взять, типа ты. Если ты ее возьмешь под руку, то это же все. Значит, что у тебя партнера-то нет, даже если у тебя есть, ну как бы у тебя его уже нет, он же не пришел как так? Да, и вообще я не понимаю. у нас вообще это... не рассматривается, почему-то, что как бы ты можешь провести время один или знаешь вот это вот э, пошел один постоянно... в кино, да? Нет, ну да. А прикинь, если у тебя есть там не знаю партнеры и ты один в кино пошел и как бы без партнера это вообще вы что посвоились? Да да да. Вы что что у вас случилось? Там вы уже расстались, не встречаетесь, почему-то один тебе грустно, очень грустно. Можешь, я могу пойти с тобой, если хочешь. И ты
1: такая, да, спасибо, спасибо, я очень хочу пойти с кем-то. И как раз в такие ситуации, когда мы начинаем сливаться, когда э, даже слушаем все эти стереотипы и тоже начинаем в них верить, то очень часто люди прибегают к такому, так сказать, термину «одиночество в себе». Это когда ты не можешь услышать себя и не понимаешь свои переживания. И вообще в таком состоянии общение с другими людьми никак не поможет. Потому что одиночество в себе вызывает одиночество в толпе. Как будто бы вы всегда окружены людьми, но вы все равно чувствуете себя одиноко. И это как раз идет от того, что вы не понимаете, как закрыть свои потребности, чувствуете, что окружающие люди не могут вам их закрыть, и поэтому чувствуете себя вот так вот подавленно. И очень часто как раз вот это одиночество в себе начинает развиваться, когда, например, вы были в отношениях, или у вас просто есть такие убеждения, когда вы со своим партнером всегда должны быть вместе. И после этого э, вы, получается, полностью проникаетесь партнером, перебираете все его ценности, все его потребности, все его желания, и начинаете их на себя переносить, и уже как будто бы ничего о себе не знаете, потому что вы это как... Равно ваш вас.
0: А выход вообще из отношений рассчитывается как обретение свободы в каком-то нетрезвом проявлении, как будто бы тебя выпустили из клетки, у тебя сразу же ты можешь делать и это, и то, и в короткой юбке ходить, а вот в отношениях ты в короткой юбке ходить не можешь. Ну вот это просто на то, что может идти человек, а на что не может. Это вообще поиск каких-то компромиссов, но не всегда же компромисс — это лучшее решение. Иногда проще когда-то, когда ты управляешь своими желаниями сам, а не когда тебе говорят, ну, что-то мне вот это не нравится, переделывай. На самом деле, как раз вот к таким
1: э, такому исходу в когда вы выходите из них и чувствуете вот так, Освобождение это когда вы зашли в отношениях и как будто бы не проговорили о том, что вам нравится, а что вам не нравится. То есть вы четко не донесли до партнера, что вы хотите свободы, и что для вас она важна. И вы также хотите принимать э, сами решения, э, может быть, обговаривая, а может быть, даже не обговаривая со своим партнером, и просто больше говорите. Это помогает. И так вот хочется даже задать Настя тебе такой вопрос. А что делать, если хочется жить с человеком? и создавать семью, но при этом не хочешь потерять себя.
0: Ну, это точно не повод избегать отношений. И, ну, их просто нужно, мне кажется, правильно выстраивать. А, ну, и, во-первых, свобода в плане чего? Если в плане того, что иногда бы быть одной, то нужно искать партнера, который будет расценивать это как а, норму, и как, например, если... не вместе...
1: уважать твои границы. вернемся к первому. Ну, году, знаешь, типа,
0: границы тоже они, у, у всех разные, вот, мы об этом говорили. А, ну, если там человека есть отдельная квартира, и иногда он хочет побыть один и уехать в эту квартиру, тот расценить как норму, а не как просто непонятно для чего он сюда поехал. Это все обговаривается, реально. Вот. Рассматривать, опять же, такие разные форматы отношений. Я вот уверена, что ты сейчас, когда сказала про
1: собственную квартиру, когда ты в отношениях, сейчас половина людей сказали «что?». Просто, а какая своя квартира? Это что-то <смех> ещё брачный договор состав, чтобы... Э, ну, э, брачный да. договор — это вообще норма, мне кажется. Для кого как, для кого как. И для кого-то он не нужен, для кого-то нужен. Мы же помнишь, мы никого никуда не подбиваем, у нас
0: есть своя позиция. Ну, рассматривать разные формы отношений, там, не знаю, свободные, открытые отношения, или вообще от них отказаться, <смех> если это не нужно. И вообще есть миф э,
1: о том, что одиночество — это всегда плохо. Хочется сказать в самом конце И на самом деле это не так Просто хотя бы потому, что мы все разные И кому-то нужно побыть, например, когда-то одному Кому-то побольше. В своей частью. отдельной квартире Да. А
0: вот знаешь, типа, хочется добавить, что, вот, например, есть же такие отношения, когда люди, даже живут, у них есть собственная семья, но они не живут вместе. Они живут отдельно друг от друга. И они просто, ну, типа, приезжают, иногда проводят время вместе. Почему это нельзя рассматривать как норму, я не понимаю. Почему нужно обязательно жить вместе в одной квартире? Я говорю, я говорю за
1: себя. Я говорю за себя, что типа. Нет, на самом деле, даже вот то, что ты сказала, это должно быть нормой, и, например, как мы пытаемся не ущемлять людей, которые воспринимают самый стандартный вид отношений, также, я считаю, и эти люди должны относиться к любым типам отношений, также с уважением. Слово «стандарт» — отвратительное, Настя. Да, я
0: согласна. И стереотипы тоже. Вообще, я хотела бы сказать, что что-то новое, оно появляется, потому что... Не потому что старое уже устарело, и это вообще нужно просто скинуть с корабля и уже не рассматривать это как вариант, а просто кому-то подходит одно, кому-то подходит другое, кому-то подходит этот э, вариант отношений, того, что вы живете вместе, а кому-то нет. Ну, кому-то вот хочется жить комфортно и обособленно, и для кого-то это будет являться вполне себе. Это
1: просто становится больше свободы, больше выбора, и все должны уважать выбор каждого. да. А, вот, и на этой прекрасной ноте а, мы хотим завершить подкаст. Надеюсь, он был для вас полезным. А, изучайте себя, любите себя, понимайте себя. И сегодня за микрофонами были Настя и Ася. Спасибо за прослушивание. Мы ждем вас в следующем подкасте.